0: saya lanjutkan jadi ini hijab ya kalau kita sukses dengan membersihkan hijab-hijab maka insyaallah cahayanya Allah akan masuk dengan utuh jadi hadir dengan sempurna disitulah nanti kita akan mengalami masuknya cahaya Dari berbagai sumber, catatan saya ada berbagai indikasi tentang masuknya cahaya ini. Indikator-indikator hadirnya cahaya. Ini bagi yang mengalami saja, yang tidak mengalami, insya Allah nanti mengalami kalau kita serius. Ini kalau dalam dunia sufi istilahnya macam-macam. Ada yang menyebutnya kasyaf, ada yang menyebutnya syahad, musyahadah, ada yang menyebutnya ma'rifat. Cirinya apa? Cahaya itu masuk dalam diri kita. Kaca cahaya kita terang oleh cahayanya Allah. Ini indikator pertama, ini dimensi rasanya. Ini berarti kalau dimensi rasa yang ngalami, yang ngerti adalah exciting. Exciting itu saya terus dalam bahasa Inggris ya Karena keyboardnya susah kalau dalam bahasa Arab Exciting itu gembira Jadi Seperti gembiranya kita kalau mendapat kebahagiaan yang besar Sehingga yang lain-lain kecil semua oh. Mungkin bayangkan yang mudahnya kamu nembak orang yang kamu taksir bertahun tahun kamu incer, akhirnya kamu tembak dan diterima. Itu kan exciting, senangnya luar biasa. Kalau engkau mendekat ke Allah dengan serius, tiba-tiba hanya kebahagiaan saja yang engkau rasakan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan, tidak -keluhan, ada lagi komplain-komplain dengan situasi real hidupmu. Kemungkinan cahayanya Allah sudah menyusup masuk dalam dirimu. exciting, gembira yang luar biasa kemudian yang kedua oceanic oceanic ini menyamudra seperti samudra engkau merasa luas apapun yang terjadi seolah-olah engkau bisa menampungnya ujian apapun yang hadir engkau tidak tergetar semuanya engkau terima sebagaimana samudra yang bisa menampung apapun yang masuk dalam dirinya. Jadi oceanic rasanya meluas. Kalau exciting itu gembira luar biasa oceanic itu rasanya meluas. Hatinya menyamudra fenomena apapun peristiwa apapun dalam hidup mampu ditampung dalam dirinya tanpa ada keluhan tanpa ada protes ciri yang ketika hadirnya cahaya adalah deeply moving deeply moving itu tergeraknya jiwa tergerak itu seperti orang apa ya terharu jadi batin kita itu sangat tersentuh Itu namanya deeply moving. Ah, di tempat saya sekarang baru hujan. Mungkin suaranya terdengar gih. Hai, kayak seperti lama, tidak hujan-hujan, tiba-tiba hujan. Itu kan deeply moving. Alhamdulillah, kita rasanya terharu sekali dengan hadirnya cahaya ini dalam hidup kita. Entah tentang apa, entah dari mana. Hadirnya. itu kita gembira sekali, batin kita meluas, kita begitu tersentuh, begitu terharu terharu yang bahagia ya, bukan terharu yang seperti apa deeply moving itu mungkin kayak teman-teman yang sudah mati-matian nulis skripsi bolak-balik ditolak akhirnya ditanda tangani ujian lulus, exciting oceanic, deeply moving Kemudian elevating, elevating itu, elevate itu naik, mungkin bisa diartikan melayang. Jadi rasanya kita ini seperti terbang mengangkasa. nikmatnya luar biasa itu melayang ini menjelaskan ini susah ini ya karena urusannya rasa pokoknya nanti momen-momen dulu kita pernah mengkaji peak experience itu cirinya tidak tidak jauh dari situ ada elevating kita melayang rasanya nikmatnya luar biasa dan yang kelima kolom column. kolom di kolom itu tenang sakinah jadi diri kita yang tenang. Ini seperti di surat At-Taubah kan? ayat 40. Sa'anallahu wa ayatahu bijunudin lam taruhah. Maka Allah kemudian menurunkan rasa tenang dalam dirinya. Dan Allah menguatkannya, membantunya dengan bala tentara Atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat nah, Jadi orang yang mengalami, merasakan cahaya dari Allah Batinnya akan tenang Kegembiraan, kemudian rasa meluas rasa tersentuh rasa melayang dan tenang yang luar biasa ini momen-momen ketika cahaya masuk dalam diri kita ini, ini detailnya bisa kita lihat ulang ketika dulu kita membahas tentang peak experience oke kita lanjutkan teknis-teknisnya yang berhubungan dengan cahaya Nah kita bahas juga terminal-terminal menuju cahaya Jadi untuk menuju cahaya ini ya Kalau dalam dunia tasawuf dikenal makomat-makomat Ini juga sering kita bahas Secara umum ada beberapa terminal Untuk kita menuju cahaya Yang pertama adalah kesadaran Atau dalam banyak terminologi para sufi Kesadaran di awal ini sering disebut dengan istilah taubat Jadi kita itu kan masih banyak hijab-hijabnya Tadi saya sebut ada dosa, ada keterikatan dan lain sebagainya Mari membangun kesadaran bahwa ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, ada banyak salah jalan yang sudah kita tempuh. Maka mari kita insafi, mari kita bertaubat. Nah, ini level paling dasar, kesadaran. Yo kalau ndak ada taubat, ndak ada kesadaran ini yo, yang kotor tetap kotor. yang keruh tetap keruh naik satu level kalau sudah bertaubat sadar segala kekurangan segala kekotoran tahap selanjutnya adalah pembersihan pembersihan ini taskiah jadi mari kita bersihkan diri kita Karena selama ini kita banyak kekotoran, yuk ayo dibersihkan dulu. Kalau dalam istilah tasawuf, ada istilah taholi, membersihkan diri. Yuk kalau nggak dibersihkan, nanti kita melakukan yang baik-baik, jangan-jangan keliru. Jangan-jangan salah, wong batin kita sedang gelap. Kita menganggapnya baik, ternyata keliru, ternyata salah. salah memakainya, salah menempatkannya, salah ruang dan waktunya, salah dalilnya, bisa macam-macam karena diri kita masih belum bersih maka perlu kita membersihkan dulu yang kotor-kotor, yang dosa-dosa Kita tobati, kita berjanji Tidak kita ulangi lagi Kalau masih ada khasut Masih ada dengki Masih ada iri Masih ada kesombongan Ayo dihapus semua Ini makom selanjutnya Kalau sudah tazkiah Sudah taholi Baru kita tahali Pendekatan kepada Allah Namanya mukorobah ayo mendekat pada Allah dengan amal baik dengan keimanan dengan amal soleh ini terminal yang ketiga jadi kesadaran pembersihan kemudian pendekatan kita mendekat ke Allah untuk menyambut cahaya darinya kalau kesadaran sudah sukses pembersihan juga sukses pendekatan kita sudah intensif Insyaallah akan hadir pencerahan dari Allah itulah yang kita kenal sebagai isrok jadi isrok itu cahaya yang diberikan oleh Allah In inilah yang kita terjemahkan sebagai pencerahan kalau di barat diistilahkan sebagai enlightenment enlightenment kalau di barat konotasinya adalah manusia yang tercerahkan dia bebas berpikir sedalam-dalamnya dengan akal budinya kita kenal istilah ini di awal modern tapi isrok ini adalah pencerahan yang sumbernya dari awal Karena kaca kita sudah bersih dan kita sudah ada di jarak yang tidak terlalu jauh Dengan cahayanya Allah yang semakin dekat akan tambah terang Maka terjadilah momen isroh, momen pencerahan Cahayanya Allah masuk dalam zujajah kita, dalam cahaya diri kita ini kalau pakai logika yang awal tadi, sebenarnya Allah itu selalu melimpahkan hidayahnya selalu mencerahi diri kita, hanya saja batin kita kotor, sehingga cahayanya Allah tidak masuk atau jarak kita terlalu jauh dari Allah, sehingga kecil saja cahaya itu tertangkap, maka setelah kita tahu batas kiah dan mendekat muka robah, maka cahayanya Allah tertampung cahayanya Allah masuklah dalam diri kita itulah momen isrok hasilnya pencerahan apa yo hasilnya adalah kecerahan karena tadi sudah mengalami pencerahan sekarang lahirlah kecerahan-kecerahan itu Dalam dunia tasawuf dikenal sebagai Kasyaf Sekarang terlihat semuanya Sekarang Tampaklah segala Yang kemarin rahasia-rahasia Kemarin tertutupi tidak terlihat Hari ini tampak semua Terlihat semua Itulah kecerahan atau Kasyaf Jadi kasyaf itu Muncul ketika hijab Sudah lenyap dan cahaya Hadir Makanya muka syafah itu dalam pandangan saya selalu gandeng dengan musyahadah. Dan musyahadah itu menunjukkan situasi diri yang ma'rifat. Ini para sufi kadang menggunakan istilahnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah muka syafah, ada yang menggunakan istilah musyahadah, ada yang menggunakan istilah ma'rifat. Mukashafah itu berarti yang dilihat adalah momen ketika jiwa kita jernih sehingga semuanya terbuka. Kasaf itu kan terbuka. Semuanya sekarang terlihat. Kalau musyahadah ini merujuk momen karena semuanya terlihat sekarang aku musyahadah bisa menyaksikan semuanya. Yang kemarin terhijab oleh macam-macam. dan karena aku sudah mampu musyahadah maka sekarang diri ini kategorinya ma'rifat jadi makom jiwanya makom ma'rifat jadi ini menurut saya tiga istilah dengan konotasi yang sama hanya berbeda levelnya jadi yang lebih fokus melihat ketersingkapannya menyebutnya mukha yang lebih fokus melihat Melihat syahadahnya, melihat aktivitas diri yang mengetahui banyak hal sekarang Dari semula tidak tahu apa-apa Menyebutnya musyahadah Dan yang lebih fokus melihat kondisi diri dari tidak tahu sekarang menjadi tahu Menyebutnya dengan istilah ma'rifat Seperti Imam Ghazali Jadi mukha syafah, musyahadah, ma'rifat itu satu kondisi setelah hijab lenyap dan cahaya hadir baik semoga teman-teman sudah bisa menangkap serba sedikit penjelasan kita malam hari ini tentang cahaya materi terakhir cahaya dalam bentuk ilmu Orang-orang tadi yang mengalami ma'rifat, mukashafah, musyahadah ini kan kita menyebutnya orang dengan kualitas yang luar biasa. Tapi jangan lupa di antara hidayahnya Allah, antara lain bentuknya adalah ilmu. Di antara cahaya adalah ilmu. Tadi saya sebut kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Waqi yang imam syafi'i merasa ada kesulitan-kesulitan menangkap pengetahuan, dijawab oleh imam wakil engkau terlalu banyak maksiat sehingga ilmu muda nyampe jiwamu gelap, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya berarti ilmu juga jenisnya cahaya jadi ini konteksnya sedikit berbeda dengan cahaya di atas cahaya tadi saya pinjam sebentar teorinya Imam Ghazali di ukhya untuk menjelaskan cahaya dan ilmu menurut Imam Ghazali ilmu itu ya cahaya cuma jangan lupa cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja ada kalanya menerangi orang lain saja ada kalanya dan ini yang ideal menerangi diri sendiri dan orang lain jadi teman-teman ini kan hakikatnya sedikit-sedikit sudah mengalami cahaya paling tidak cahaya ilmu jangan lupa ada tiga kategori tadi cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja maksudnya apa? orang yang punya ilmu ilmuannya Sangat berkualitas Dia manusia yang utama Tapi manfaatnya untuk sekeliling kurang Jadi dia terang tapi dalam dirinya sendiri saja Dia manusia unggul yang luar biasa Tapi dalam dirinya sendiri saja Manfaatnya ke sesama perlu dimaksimalkan lagi Biar tidak hanya menerangi dirinya sendiri saja Ini Seperti lampu yang terang di lampunya saja tapi tidak menerangi yang lain Ini juga kurang Ada lagi yang sebaliknya Bercahaya menerangi yang lain saja Dirinya sendiri tidak Ini seperti mungkin orang-orang yang sukanya menasehati orang Ilmunya tinggi untuk nuntun orang untuk menerangi orang lain tapi dirinya sendiri tidak menjalani orang lain jadi baik, jadi berkualitas jadi semakin dekat dengan Allah karena dirinya tapi dia sendiri karena tidak menjalani ya kualitas hidupnya tidak naik-naik nah ini orang level 2, ini mungkin untuk teman-teman yang kebetulan jadi Ustadz, kebetulan Punya momen untuk khotbah, untuk ceramah, untuk nuntun masyarakat di level apapun. Hati-hati jangan jadi yang kedua. Ini ibaratnya seperti lilin. Dia menerangi sekelilingnya tapi dia sendiri leleh dan hancur. Jadi menerangi yang lain saja tapi tidak menerangi dirinya sendiri. Ada yang dirinya sendiri saja tidak ingin berbagi. Jadi dia sangat berkualitas tapi sekilirinya tidak kalau bisa ya yang nomor 3. Kita ini sedikit-sedikit punya ilmu, ya kita jalankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sekaligus juga kita terangi yang lain yang di sekeliling kita. Dari situlah nanti ilmu akan memberikan manfaat dalam hidup kita dan juga hidupnya orang lain. Ini nanti akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju Allah, membersihkan jiwa kita sehingga terang dan menangkap cahayanya Allah. Oke, terakhir teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan cahaya. Tiba-tiba saya teringat dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini salah seorang Nabi yang nanti di salah satu momen dakwah beliau pada umatnya mengalami tiga kegelapan sekaligus. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Ceritanya begitu. Sengaja saya angkat bagian terakhir ini dengan kisahnya Nabi Yunus karena saya melihat hari ini kita banyak berkubang dalam kegelapan-kegelapan kegelapan pandemi mungkin kegelapan situasi global kegelapan ekonomi kegelapan politik kegelapan macam-macam banyak sekali kegelapan-kegelapan cirinya orang dalam kegelapan itu sederhana dia bingung Jadi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, dia tidak bisa menentukan. Itu biasanya orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau teman-teman banyak merasakan itu akhir-akhir ini, entah dalam bidang apa, mari kita lebih dekat lagi ke Allah, seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami momen ditelan oleh ikan paus. sehingga mengalami tiga kegelapan sekaligus kegelapan dalam perut ikan kegelapan di dasar lautan dan kegelapan di malam hari karena beliau ini kabarnya ditelan pada waktu malam hari dan dalam kegelapan itulah Nabi Yunus memperbanyak mendekat ke Allah dengan mengucapkan lafal La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zolimi Ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau Maha suci Engkau Sesungguhnya Aku ini termasuk orang-orang yang zolim Jadi dalam kalimat ini ada kepasrahan total kepada Allah Sekaligus pengakuan bahwa akulah yang banyak melakukan kezoliman selama ini akulah yang banyak melakukan kesalahan selama ini aku ini hambamu yang banyak melakukan kekeliruan nah dalam kebingungan-kebingungan kita mari kita perbanyak kalimat dari Nabi Yunus ini plus kesadarannya jadi kita sadari bahwa mungkin segala kebingungan segala kegelapan hari ini itu antara lain karena andilku sendiri dengan kedoliman kedoliman di levelku maka aku bertobat dan aku pasrah sepenuhnya kepada Allah la ilaha illa Anta subhanaka ini kun min baik saya kira itu teman-teman sesi kita malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dicari sisi-sisi yang relevan untuk hidup teman-teman semua dari sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Wallahu'l muwafiq, Wallahu'a'lam biswab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.